0: ¿Dónde leíste eso? ¿Está comprobado? Tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso?
1: <risa> Historias para mentes curiosas ¿Has escuchado o te han dicho alguna de estas frases? Eres, Eres lo que comes El gordo es gordo porque quiere Y bajar de peso es cuestión de disciplina Tener un índice de masa corporal mayor a 30% es sinónimo de enfermedad. Come, Come pura, pura proteína, proteína y adelgazarás, y adelgazarás rapidísimo. rapidísimo. Todas son expresiones súper frecuentes en las reuniones familiares, pláticas entre amigos y hasta en los TikToks. Yo
2: he tenido sobrepeso y muchos seguro que habéis tenido sobrepeso. Pero ¿sabéis cómo he cambiado de hábitos y he cambiado totalmente de cuerpo, totalmente de mentalidad? Con influencers positivos.
1: Esas ideas tienen algo en común. ¿Tú qué, ¿Qué crees, crees que, que sea? sea? Bueno, pues que en realidad son mitos que fomentan el estigma y la discriminación. Este tipo de afirmaciones hacen pensar en la obesidad como un asunto estético del individuo y no como lo que es, un desafío de salud pública. La obesidad se ha convertido en la pandemia del siglo XXI. Desde 1975 la obesidad en el mundo casi se ha triplicado Las falsas creencias sobre esta condición contribuyen a problemas cada vez más serios de salud Entre ellos el uso indiscriminado e inadecuado de fármacos antiobesidad.
3: Las inyecciones para adelgazar están aumentando su popularidad día a día Pero especialistas alertan de los peligros de usarlos sin una adecuada
1: supervisión médica me llamo Karina Rodríguez, soy editora general de Tech Science, la plataforma sobre investigación del TEC de Monterrey. Y hoy te invito a que juntos derrumbemos, con las pruebas científicas por delante, claro, algunos de los mitos más extendidos acerca de la obesidad y las alternativas que recomiendan los médicos para tratarla. Toma nota, pues la siguiente información puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida o la de alguien cercano a ti. Esto es Historias para Mentes Curiosas. ¡Comenzamos!
0: Historias para Mentes Curiosas
1: Según la Organización Mundial de la Salud, ahora mismo unos mil millones de personas sufren obesidad. Esta es la segunda causa evitable de muerte a nivel global y provoca 2.8 millones de fallecimientos al año. Pero... ¿Cómo se sabe si alguien es parte de la estadística? Se lo preguntamos a la doctora Estefanía Spitia, investigadora postdoctoral en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Y esto fue lo que nos respondió.
2: Por el momento los médicos son el que, o comúnmente en la clínica, se utiliza el índice de masa corporal para decir que una persona tiene eh, obesidad o no. Pero, por ejemplo, si tú, el índice de masa corporal se calcula con el peso de la persona sobre la estatura, la estatura en metros al cuadrado, ¿no? Y eso te va a dar un índice, un número, en donde te va a ubicar como algo normal con sobrepeso u obesidad, ¿no? Obesidad grado 1, grado 2 o grado
1: 3. Por ejemplo, si un paciente pesa 65 kilos y mide 1.72, la operación sería así, 65 entre 1.72 al cuadrado, que nos da un resultado de 21.97. Ese sería, sería su, su índice, índice de, de masa, masa corporal. corporal. Para la OMS, un índice de masa corporal mayor a 25 apunta al sobrepeso y uno superior a 30 es indicador de obesidad. Sin embargo, debemos tomar este criterio con pincitas, pues hay muchas excepciones a la regla. Si tú pesas y
2: mides a un físico culturista, te va a salir un índice de masa muy alto. ¿No? Y entonces, de acuerdo al, a la clasificación del índice de masa corporal, esa persona va a ser obesa. Cuando tú vas a ver una persona súper musculosa, ¿no? y no significa
1: que sea obesa. De hecho, un artículo publicado en 2020 en la revista Endocrine Reviews señala que dependiendo de la edad y el sexo, hasta un 30% de las personas con un índice de masa corporal mayor a 30 tienen un metabolismo sano. Y esto ha llevado a replantear el concepto de obesidad.
2: La obesidad tendría que eh, definirse, además del índice de masa corporal, es que ese incremento en el peso sea por una acumulación de grasa o de tejido adiposo en diferentes zonas, además de algunos cambios eh, metabólicos.
1: Pensemos en el caso de los luchadores de sumo. El 30% de su cuerpo es grasa y, en promedio, su índice de masa corporal es de 36.5%. Eso correspondería a una obesidad grado 2. Pero cuando se analizan otros indicadores, como su función cardíaca o su química sanguínea, resulta que están perfectos. ¿Por qué? La explicación parece estar en el lugar donde se acumula esa grasa. Imágenes de rayos X muestran que los luchadores de sumo también tienen mucho músculo y su tejido adiposo se ubica justo debajo de la piel. La cosa se complica cuando los adipositos es decir, las células que almacenan grasa, comienzan a acumularse en otros sitios. Te presento a la doctora Helen Lorenzo, integrante de la Unidad de Bioingeniería y Dispositivos Médicos del Institute for Obesity Research del TEC de Monterrey. La principal característica de
0: la obesidad es el aumento del tejido adiposo, esencialmente en el abdomen. Quiere decir que nuestros adipositos pueden aumentar de tamaño porque están aumentando el número de ácidos grasos que están acumulando en forma de triglicéridos o pueden estar dividiéndose de
1: una manera más acelerada, generando este abultamiento del tejido. Se le llama grasa visceral y lo primero que hace es liberar lípidos en la sangre. Sí, los mismos que nos salen altísimos en forma de triglicéridos y colesterol en los análisis de laboratorio. El exceso de esas sustancias empieza a modificar el funcionamiento de nuestros órganos, crea un estado de inflamación crónica y entonces es que aparece el síndrome metabólico. Volvamos con Estefanía Espitia.
2: El síndrome metabólico tiene como características que cumplas tres o más de los siguientes criterios. Triglicéridos elevados, bajos niveles de colesterol bueno o HDL, presión alta, circunferencia de cintura mayor a 90 en mujeres y mayor a 102 en hombres, e intolerancia a la glucosa o que en ayuno tengas glucosa mayor a 100 y que tengas algún episodio de trombosis o que formes coágulos. ¿no? Entonces, si tú cumples tres o más de estas características que acabo de mencionar, se considera que eres un
1: paciente que tiene síndrome metabólico. Que no es otra cosa más que la antesala de otras enfermedades, como diabetes e hipertensión. Es como una cadena
2: en, en tiempo, si lo vemos así. Entonces, si nosotros seguimos esta línea de tiempo e intervenimos de manera adecuada en alguno de estos pasos, podemos evitar esas enfermedades más graves. El objetivo no está nada más en bajar de peso, sino bajar
1: el tejido adiposo. Hubo una época en la que se creyó que la obesidad podría curarse eliminando los adipositos mediante la liposucción. Pero, oh sorpresa, no es tan fácil. Desde 2004, una investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, publicada en New England Journal of Medicine, encontró que la liposucción no mejora las anomalías metabólicas asociadas a la obesidad. Hoy se sabe que, por el contrario, podría acarrear más riesgos que beneficios, como explica Helen Lorenzo. Investigaciones recientes han demostrado que la eliminación
0: de estas células con estrategias eh, eh, quirúrgicas, puede complicar la enfermedad. Ya que si se remueve eh, este tejido, pues las grasas que se ingieren a través de la dieta se empiezan a almacenar en otros órganos vitales, tales como el corazón, el páncreas o el hígado, que van limitando
1: poco a poco la funcionalidad de los mismos. La que definitivamente sí es una alternativa para el manejo de la obesidad es la alimentación. Pero el modo en que gestionamos lo que comemos también ha generado mitos como el siguiente. Si
2: tú incrementas tu eh, dieta
1: en una dieta alta en proteínas,
2: vas a bajar de peso. Y pues no es cierto. Si tú sigues consumiendo la misma cantidad o más calorías que las que comías cuando comías carbohidratos vas a seguir subiendo de peso o no vas a bajar de peso.
1: En 2021, científicos de la Universidad de Copenhague publicaron en la revista Nutrients un análisis de más de 300 ensayos clínicos en los que se evaluaba el efecto de una alimentación rica en proteínas sobre el control de peso. Lo que notaron fue que este régimen sí ayudaba a bajar, pero solo algunas personas, como aquellas con prediabetes y quienes no tienen una propensión genética a la obesidad. Por lo tanto, no a cualquiera le sirve priorizar las proteínas. Además, abusar de ellas conlleva un mayor riesgo de cáncer, daño renal y síntomas como constipación y diarrea. La evidencia parece ir más en la dirección de ingerir una cantidad suficiente de estos nutrientes, lo cual varía de persona a persona. En la clínica creo
2: que se sigue practicando y que sobre todo en nuestros servicios de salud pública tenemos es que Vas al médico y que el, que el consejo del médico sea, tiene que dejar de comer ciertas cosas y tiene que bajar de peso, tiene que hacer ejercicio. Eso se ve que no funciona, ¿no? Y tan no funciona que la mayoría de la gente que va a consulta y le dicen eso, pues no puede. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, porque no es una decisión. Pues sí puedes implicar un proceso de decisión, empezar a tomar cambios en tus hábitos, pero no es tan fácil, ¿no? O sea, el que el médico te diga baje de peso y haga ejercicio no va a funcionar para nada si no se aborda de otra manera.
1: Voy a hacer un paréntesis aquí. Más allá de la cuestión del peso, mantenerse activo tiene muchos beneficios. Si te interesa conocerlos, te recomiendo que escuches nuestro episodio 72. ¿Por qué tendrías que hacer ejercicio? La ciencia te explica los motivos. Retomemos el tema que nos ocupa hoy. Ya constatamos lo que era obvio, que bajar de peso no solo requiere voluntad. Hay personas que han intentado de todo, dieta, ejercicio, terapia psicológica, cambio de hábitos, hipnosis, ayuno, imanes, pero no lo consiguen. Y mucho tiene que ver con la herencia. Diversos estudios sugieren que de 45 a 75% de la variación del índice de masa corporal entre individuos se debe a factores genéticos. Una esperanza ha surgido en los últimos años para esta clase de situaciones. Se trata de una nueva generación de fármacos antiobesidad. ¿Quieres saber más al respecto? Acompáñame a una pausa y volvemos. Corría el año de 1929, y el químico estadounidense Gordon Alice estaba empeñado en descubrir una nueva medicina contra el asma. Un día encontró lo que parecía una buena opción y se la inyectó, usándose a sí mismo como conejillo de indias. El compuesto era una anfetamina que no sirvió contra el asma, pero que funcionaba para muchas otras cosas. A partir de ese momento, empezó a utilizarse contra el dolor menstrual, la depresión, para aumentar la productividad y también como droga recreativa. En esa época, a prácticamente cualquier brebaje que mostrara un mínimo efecto en comparación con un placebo, se le daba visto bueno. Escuchemos de nuevo a Helen Lorenzo. Existen reportes
0: que desde los años 50 eh, hay fármacos que se utilizan para tratar esencialmente la pérdida de peso. Sin embargo, muchos de estos fármacos fueron retirados debido a los graves efectos secundarios que generaban como problemas en el corazón,
1: insomnio y sobre todo la adicción que provocaban los pacientes. El cambio se dio en 1962 gracias a las enmiendas de ley Kefauver-Harris que obligan a las farmacéuticas a probar la seguridad y eficacia de sus productos antes de comercializarlos. Bajo este escenario, Nuevas generaciones de fármacos antiobesidad han llegado al mercado desde la década de 1980. Veamos cómo funcionan y quién los necesita.
3: Hay fármacos que están dirigidos a eh, áreas del cerebro principalmente encargadas de la gratificación, ¿no? el centro dopaminérgico para pacientes que tienen mucha ansiedad por comer, por ejemplo, que tienen mucho comer ansioso. Y hay fármacos que van dirigidos más hasta la, a la parte de saciedad disminución del vaciamiento gástrico, potenciación de la producción de insulina, que está dirigido más para la disminución del apetito y el mejor del, la mejora del control metabólico, mientras tú das un tratamiento dietético.
1: Él es el doctor Mauricio Vera Certuche, médico internista en el Hospital ABC y endocrinólogo con alta especialidad en lípidos, riesgo cardiovascular y obesidad
3: hay pacientes que tienen cierta reserva a utilizar tratamiento farmacológico porque igual es vivir en el mismo estigma que es cuestión de echarle ganas de hacer ejercicio, de ponerse las pilas, y que no quieren tratamiento farmacológico de forma inicial, tú les puedes dar eh, eh, vigilado un plan de alimentación o en conjunto con nutriólogo, ejercicio, y en la siguiente cita discutir la utilidad de un tratamiento farmacológico.
1: Un paciente en el que las medidas dietéticas, de actividad física y los cambios conductuales han fallado, que tiene un índice de masa corporal arriba de 27 y además presenta una comorbilidad asociada, como diabetes, hipertensión, o hígado graso, es candidato a medicamentos antiobesidad. No
3: son tratamientos que se pueden utilizar de forma genérica. Tú tienes que hacer un interrogatorio eh, adecuado y conocer bien cuáles son los factores que predominan en tu paciente y sobre todo también las contraindicaciones potenciales que puede haber. Porque lo primero que buscamos es no dañar al paciente. Realmente no es que tú puedas decir, bueno, pues los fármacos van bien, van mal. Depende mucho el fenotipo del paciente que tengas enfrente.
1: Al 5 de septiembre de 2023, la Obesity Medicine Association identificaba ocho fármacos disponibles en el mercado que se utilizan para bajar de peso, aunque no necesariamente hayan sido diseñados con ese objetivo. Uno de ellos se ha vuelto todo un fenómeno mediático.
3: Solo hay que teclear su nombre en el buscador de TikTok para encontrar un buen número de ejemplos. Usuarios que relatan en esta red social cuántos kilos han perdido tomando Ozempic.
1: Su principio activo es la semaglutida, sustancia que limita el azúcar en sangre y controla los niveles de insulina. De acuerdo con una línea de tiempo elaborada por la revista Nature, en 2017 la semaglutida recibió aprobación de la FDA para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y cuatro años más tarde se autorizó también para el control de peso.
4: Y lo están tomando personas tanto que han recibido por sus médicos la recomendación de perder peso, como personas que simplemente quieren adelgazar pues, por motivos estéticos.
1: El boom ha sido tal que Novo Nordisk, la farmacéutica danesa que comercializa la semaglutida, está posicionada como la empresa más valiosa de Europa. Revisemos por qué esta popularidad es problemática.
3: Cuando tú no tienes un beneficio de salud al bajar de peso, lo único que vas a hacer es ponerte en riesgo con los medicamentos porque te vas a exponer efectos colaterales que son graves y esa bajada de peso no iba a traerte más beneficios que verte bonito en un vestido.
1: Un reporte publicado en octubre de 2023 en el Journal of the American Medical Association detectó que la incidencia de pancreatitis en personas tratadas con semaglutida era 4.6 veces mayor que en las personas tratadas con otra clase de medicamentos antiobesidad. Quienes dependen de esta medicina están dispuestos a asumir este costo-beneficio. Pero, ¿tú, ¿tú te arriesgarías, arriesgarías si, no si no lo necesitas? necesitas?
3: La mayoría de las personas que usan este fármaco de forma temporal o corta bajan de peso por los efectos colaterales, náusea, vómito, reflujo no están obteniendo el beneficio de este gran fármaco que previene muertes, que previene infartos, que previene progresión a diabetes, que previene complicaciones de la diabetes. Eso es algo que está muy mal. No se vale enfermar al cuerpo para tener un peso idealizado sin que tú estés teniendo un objetivo de salud.
1: También hay que tomar en cuenta que el modo en que actúa la semaglutida se ha estudiado en personas con diabetes tipo 2 u obesidad. Esto significa que no existe todavía una comprensión clara de sus pros y contras en personas que solo quieren perder peso. Además, su uso indiscriminado termina por impactar a otros.
3: Pues muchos pacientes necesitan ese medicamento a largo plazo y no lo pueden conseguir porque se lo están acabando para vivir sus efectos colaterales y satisfacer un ideal de cuerpo que no tiene nada que ver con su salud. Eso es lo que está muy, muy muy mal.
1: En la unidad en la que trabaja Helen Lorenzo en el Institute for Obesity Research del TEC de Monterrey, se buscan alternativas de fármacos más seguros y eficaces.
0: Recientemente se ha entendido que los adipositos se pueden clasificar en tres tipos. Adipositos tipo blancos, que normalmente son los que tenemos en el abdomen, en los brazos. Eh, los adipositos pardos, que son... Eh, este, adipositos especializados para la generación de calor de energía y esos adipositos eh, disminuyen a lo largo de la edad o sea, conforme más adulto esos van disminuyendo y un tercer estadio que es adiposito tipo beige que no es ni blanco no, ni pardo sino que bajo ciertos contextos puede
1: comportarse de una forma o de la otra uno de los proyectos en los que colabora esta investigadora consiste en identificar moléculas que trabajen directamente sobre esas células, para que les sea más fácil expresarse como adipositos grasa
0: Nuestro principal interés son moléculas derivadas de compuestos naturales. En nuestro laboratorio podemos, bueno, hemos trabajado con moléculas derivadas de plantas. Con, eh, ahorita nuestro grupo de trabajo también está implementando péptidos derivados de de venenos de serpientes y arañas.
1: La explicación es que entre muchos otros efectos, dichas toxinas provocan la degradación de grasas.
0: Nosotros pensamos que si identificamos esos, esas fracciones de las proteínas involucradas, es, que están presentes en, en esos venenos, podemos entonces seleccionarlo, caracterizarlo y sintetizarlo de manera exógena, quiere decir de manera sintética y esos pueden tener el efecto sobre eh, el pardeamiento de los adipositos o del cambio fenotípico de los adipositos.
1: En la Unidad de Ingeniería y Dispositivos Médicos del Institute for Obesity Research del TEC, se investiga cuál sería la mejor manera de llevar estos posibles fármacos al tejido adiposo. Una
0: de las principales limitantes de la efectividad de los fármacos, no solamente de los fármacos anti sino en general de la mayoría de los fármacos, es que se degrada muchas veces, ya sea si es por eh, ingesta oral, se degrada a nivel de tracto intestinal, entonces el porcentaje del compuesto activo que llega al sitio de interés es muy bajo. Eso es lo mismo para los que se inyectan vía intravenosa, que en la, a través de la sangre se van degradando o llegan a sitios no específicos.
1: Su propuesta es usar nanopartículas que actúen como mensajeras y lleven la sustancia terapéutica al punto donde es requerida. El planteamiento suena muy prometedor, pero hay que ser realistas. Probablemente ningún fármaco, ni el más específico y eficiente de todos, podría acabar con la obesidad por sí solo. Sabremos por qué al volver de la pausa.
4: Cuida tu mente los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
3: El perdón es una
4: elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Historias para Mentes Curiosas
1: Estamos a punto de cerrar este episodio de historias para mentes curiosas y queremos hacerlo con una reflexión. La actual epidemia de obesidad no es un problema de nuestra biología ni de la química de los medicamentos disponibles, sino de los ambientes obesogénicos que nos rodean. A continuación, Estefanía Spitia define ese concepto. Te considera un
2: ambiente obesogénico el que tengas un acceso libre, fácil, a alimentos altos en grasas, en azúcares y poco saludables. Podría estar ligado a nuestro trabajo, o sea, algo tan simple como nuestro trabajo, en donde si pensamos en un oficinista que está ocho horas diarias sentado y come lo que puede y come acceso libre, digámoslo así, está en un ambiente totalmente obesogénico. ¿no? Estás comiendo de más y no estás gastando
1: lo que debes. Por eso, la solución debe ser integral
2: hay papers, hay revisiones en donde mencionan cuáles son los mejores tratamientos para bajar de peso y, y que esta bajada de peso sea mantenida por mucho tiempo, la terapia psicológica es una de las buenas ¿no? pero la terapia psicológica más nutricional más el del ejercicio más alguna médica, eso va a ser lo mejor, ¿no? y eso es lo que se hace, hace en clínicas integrales pero pues que obviamente el costo hace que no muchas personas lo tengan como una consideración siquiera.
1: Actualmente, el tratamiento de la obesidad con semaglutida durante un año asciende a 13 mil dólares, imposibles de costear para la gran mayoría de la población. Por eso, los expertos recomiendan atender los ambientes obesogénicos como estrategia preventiva.
3: Es un problema social más que fisiológico. La obesidad es una adaptación fisiológica al exceso calórico y el exceso calórico es producto de un medio eh, en el donde vivimos, pero el problema está en el medio, no está en el individuo como tal.
1: Los fármacos son clave para atender la obesidad y requerimos especialistas que sepan prescribirlos adecuadamente. Pero también necesitamos de políticas públicas que aseguren el acceso a estas soluciones y garanticen nuestra salud. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo combates los ambientes obesogénicos? Esto fue Historias para Mentes Curiosas, un podcast de Tech Science, la plataforma del Tech de Monterrey. Sobre ciencia e investigación Agradecemos a la doctora Helen Lorenzo Del TEC de Monterrey A la doctora Estefanía Spitia Del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz Y al doctor Mauricio Vera del Hospital ABC Por habernos orientado en torno a los mitos De la obesidad y las alternativas De tratamiento Si te gustan este tipo de temas Te recomiendo que te suscribas a nuestro Newsletter semanal Encuentra la liga en la descripción del episodio y si quieres apoyar a nuestro podcast, puedes regalarnos una calificación y compartirlo con tus amistades. En esta entrega colaboramos Geraldine Castro con el reporte y las entrevistas, Carmina de la Luz escribió el guión, yo hice la edición y Orlando Oliveros dirigió la voz y la producción. Yo soy Karina Rodríguez. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos muy pronto.
0: ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas